0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Ksiądz Jakub Wąsowski, i Joanna Kuczborska. Przed nami czytania na drugą niedzielę Adwentu.
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Wyrośnie różdżka z pnia Jesego, wypuści odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów, ani wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika. Tchnieniem swoich warg u śmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem. Pantera z koźlęciem razem leżeć będą, Cieleł i lew paść się będą po społu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadł słomeł. Niemowlę grać będzie na gnieździe kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmij. Zła czynić nie będą, ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie, korzeń jest z tego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą poradę i sławne będzie miejsce jego spoczynku.
0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, to co niegdyś zostało napisane, Napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Albowiem Chrystus, powiadam, stał się sługą obrzezanych dla ukazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano, dlatego Oddawać Ci będą cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi głos wołającego na pustyni Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do Niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów? Mówił im, plemię mijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew, Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wyjadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
0: Na adwentowej scenie pojawia się Jan Chrzciciel. Człowiek nieprzejednany, szorstki, niezabiegający o sympatię, o lajki zupełnie. Prawdziwy. I proszę zobaczyć, że tłumy do niego przychodzą. Tych, którzy byli swego rodzaju establishmentem tamtego świata, faryzeusze, saduceusze pofatygowali się, poszli na pustynię, piasek w sandałach, gorąco, nie ma wody. Poza tym w tłumie niepiękne miejsca i specjalnie wydzielone w tym Jordanie brudnym. Wyznają swoje grzechy, opuszczają tą, jak to się teraz popularnie dzisiaj mówi, przestrzeń komfortu. To jest też dla nas wskazanie i Jan udziela chrztu choć najpierw to pierwsze zdanie plemię żmijowe, Kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem, może sugerować, że dostrzega także pewne wyrachowanie, które i na mnie jest wcale obce, że odprawimy jakieś rytuały, pójdziemy, zaliczymy tę spowiedź do kościółka, siądziemy, połamiemy się, że to jakby wypełniając, będziemy nieco czyści. Natomiast Jan ostrzega, że owszem udzieli im chrztu, ale... Wydajcie dobry owoc, bo siekiera jest już przyłożona. Także to jest też czas Adwentu, kiedy warto się zastanowić nad takim blichtrem, pewnym słodkim oszustwem, którym sami siebie karmimy. Nie po to, żeby się przerażnić, ale po to, żeby odzyskać nadzieję, bo Jan jest prorokiem nadziei, daje nadzieję tym ludziom zdążającym nad Jordan.
1: Jan daje nadzieję na coś nowego, co przyjdzie. Jan daje nadzieję, która właśnie jest obca temu światu, który oni znają. Jan z jednej strony nie ma im nic do zaoferowania. Nie przygotował na tej pustyni czegoś specjalnego. Opis, który mamy o Janie, że znalazł sobie ubranie z tego, co jest na pustyni. Skóra wielbłądzia. Pokarmem stały się szarancza i leśny miód. Coś, co po prostu znalazł. On tam nie miał żadnego specjału dla tych ludzi. I wydaje mi się, że do Jana te tłumy przyciągnęło właśnie to, że one nic nie miały mu do zaoferowania. I to jest niesamowity fenomen tego proroka, że on był zupełnie wolny od świata i nim tak niezainteresowany, że aż świat się zainteresował nim. Co on takiego ma? Co tam właściwie jest takiego na tej pustyni? Że on jest tak bardzo obojętny. Czasami są takie osoby w towarzystwie. Obojętne, może to nie idealne słowo, ale tak jakoś spływa po nich wszystko, co się dzieje w jakimś środowisku, że aż budzą pewne zainteresowanie. Dlatego, bo właśnie wyczuwamy w nich jakąś pełnię. Nie czujemy w nich takiego głodu, na którym dzisiaj bazuje często właśnie świat. Jego marketing, tak. I Jan właśnie to ma. Ma w sobie tą pełnię, choć właśnie na pozór skorzystał tylko z tego, co miał pod ręką. Opis właśnie akcentuje to ubóstwo, ten jego właśnie pustelniczy tryb życia. Przez te słowa Pan Jezus później w Ewangelii to rozwinie. Co poszliście zobaczyć? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? No właśnie, czego tam szukacie? Czego tam dokładnie szukacie? Czy szukacie tylko uspokojenia swojego sumienia, czy szukacie tylko przerywnika w korzystaniu z tego świata, żeby pomyśleć sobie, że wszystko jest ok? No i właśnie tak samo możemy już to przekładać na Adwent bezpośrednio. Jeśli Adwent ma być dla nas tylko takim przecinkiem, właśnie żeby uspokoić swoje sumienie, żeby pomyśleć sobie, że no trzymam jakąś tą równowagę, ale jednak generalnie jestem pochłonięty światem, jestem pochłonięty konsumpcją i tymi mechanizmami, które w świecie nas wciągają, no to myślę, że do nas właśnie w takim przypadku są skierowane te słowa Jana, że wydajcie godny owoc nawrócenia. I siłą rzeczy to... Poszukiwanie pełni, które właśnie przyciąga, myślę, ludzi do Jana, że oni wyczuwają w nim tą pełnię, kieruje moje oczy na drugie czytanie, w którym dwa razy Powtarza się cierpliwość i pociecha. Cierpliwość i pociecha. Bóg, który daje cierpliwość i pociecha. I tak sobie pomyślałem właśnie, że to są dwa takie niedocenione elementy, które, jak tutaj Święty Paweł mówi, pochodzą ze Słowa Bożego. Bóg jest dawcą cierpliwości i pociechy, których nam dzisiaj brakuje, które właśnie są źródłem pełni. Bo czym jest nawet wielkie bogactwo bez cierpliwości? Widzimy dziś ludzi zniecierpliwionych, w sobie widzimy tą niecierpliwość, kiedy pożądanie nasze jakichś rzeczy, jakichś przyjemności sprawia, że w takim zniecierpliwieniu to przeżywając nie jesteśmy w stanie się nasycić. Choć kolejne swoje potrzeby realizujemy, świat ten lepiej lub gorzej, ale każdego z nas dość cyto karmi to bezcierpliwości. Nie daje nam pełni.
0: To już widzimy, jesteśmy tego świadkami. Przed wejściem do studia rozmawialiśmy z księdzem Jakubem o choinkach. Ta nieumiejętność czekania, brak cierpliwości jest naszym wrogiem, bo to czekanie jest potem nagrodzone radością, spełnieniem. A kiedy nie ma czekania, bo w adwencie już mamy w święta, w święta już mamy karnawał, nie ma tej przestrzeni w nas na cieszenie się tym, co jest, mhm. chwilą. Ciągle przebieramy nogami jeszcze, jeszcze dalej, dalej, dalej. Czyli już jakby ten nasz brak cierpliwości i jednostkowo, i społecznie, to już zjadamy swój ogon.
1: Tak. I drugi element, że jeszcze wrócę do mhm. tekstu świętego Pawła, pociecha. Bardzo piękne słowo, mi się ono bardzo podoba, pociecha, że ktoś został pocieszony, że w czymś doznałem pociechy, jest takie sformułowanie. Ile dzisiaj mamy takich relacji, ile takiego szukania właśnie w kontakcie z drugim człowiekiem, takiego naszego wewnętrznego głodu, którego właśnie w relacjach nie jesteśmy w stanie zaspokoić, bo właśnie brakuje w tych naszych spotkaniach takiej pociechy, takiego pokoju, który by płynął z tego spotkania z drugim człowiekiem. Też pociechy, która może płynąć z ciszy, też z samotności. Drugi biegun. I tutaj Święty Paweł mówi, że ta pociecha też jest darem Pana Boga. Pochodzi od Niego. I tak jak sobie właśnie myślę o mojej takiej wewnętrznej gonitwie za tym światem, za tym, jak on potrafi mnie skutecznie podjudzić w jakiejś takiej porządliwości, najprostszej nawet, to często na końcu tego biegu nie ma pociechy na końcu. Jest rozczarowanie. Nawet Depresja, pewna apatia, bo. Rozczarowanie,
0: tak. To to właśnie rozczarowanie. Także spodziewałem się. I
1: mówimy, I mówimy, że święta, święta, i po świętach. Na razie jest jeszcze, że tak powiem, dość młody czas Adwentu, ale to też przeleci. Jak nie zdobędziemy się na cierpliwość pewną i na pewną taką właśnie głębię, która będzie kosztowała. Tutaj znowu do tych słów Jana można wrócić, który nas mobilizuje do jednak wejścia w głąb, nie takiego powierzchownego uciszenia w sobie jakiegoś tam niepokoju, może lekkich wyrzutów sumienia, no że jakoś tam trzeba ten Adwent przeżyć, no to będzie prowadziło do pustki. I będzie faktycznie święta, święta i po świętach. I jak Pan Jezus przyszedł, Tak samo i szybko sobie pójdzie, można brzydko powiedzieć.
0: A my będziemy szukali kolejnych zabawek, które mają nasz głód wewnętrzny i pustkę zapewnić.
1: A każde święto Bożego Narodzenia to jest szansa na to, że Pan Jezus przyjdzie i zostanie.
0: Tak sobie myślę, bo ten świat ludzi nie tylko błyskotkami, rzeczami, przeżyciami. Przeczytałam niedawno kolejną myśl zapisaną przez Alicję Lęczewską ze swoich objawień. Pan Jezus mówi do niej coś, co mnie zszokowało, bo czasami możemy się zatracić w dobrych naszych planach, rzeczach, intencjach, że jesteś ciągle niezadowolona, mówi do Alicji. Przebierasz nogami, bo boisz się, czy zdążysz pomóc, pojechać. Ja to mam, odnajduję w tym siebie. Czy zdążę pojechać, czy zdążę pomóc tu, 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 pomóc. Jestem ciągle w takim pośpiechu wewnętrznym, zewnętrznym, niezadowoleniu, bo najczęściej wszystkiego, co sobie tam zaplanuję, dobrego, nie zdążę. Pan Jezus mówi, stawaj przede mną każdego dnia wolna, oddaj się do dyspozycji. Zresztą wielu egzegetów w tą drugą niedzielę Adwentu podkreśla, że to nawrócenie, które się ma dokonać w nas znów, nie tylko z okazji Adwentu, bo my jesteśmy w tej drodze nawrócenia do końca y, życia, I to też nic nowego, ale warto te słowa przypomnieć. Musi zacząć się od myśli, nie od tego co zewnętrzne, co też trudne, nawet y, proszę nas źle nie zrozumieć, to nie jedzenie słodyczy, ja wiemy, ile to może kosztować, ale jeszcze trudniejsze jest poskromienie swoich myśli. Te słowa Jezusa do Alicji Lanczewskiej, jak to zrobić, stanąć tak i nie mieć planów? Małe plany, mówi Pan Jezus do niej, to są twoje małe plany.
1: Właściwie dziś to jest świat niedoceniony, świat myśli, świat słowa, świat duchowy, bo wydaje nam się, że to, co się nie zadzieje w rzeczywistości przed naszymi oczyma, no to jest takie nie do końca realne.
0: produktywne, to też takie modne słowo.
1: Natomiast wszystko się zaczęło od słowa. Wiemy o tym dobrze, Bóg stwarza przez słowo i w nas od słowa, które słyszymy, od słowa, które przyjmujemy do swojego serca, od myśli, która się staje naprawdę nasza, bo słyszymy myśl jako czyjąś i ona w pewnym momencie może stać się nasza. Może się stać naszym głębokim przekonaniem. Od tego się wszystko zaczyna. I popatrzmy na pierwsze czytanie. Tam mamy opis rzeczywistości, która jak do tej pory po grzechu pierworodnym się nie zadziała. Taki idealny świat, idealnej zgody, wręcz takiej nienaturalnej, bo mamy naturę wywróconą do góry nogami. Mamy lwa, który jest słomę. Wiemy, że lew nie został stworzony do tego, żeby jeść słomę, nie jest w stanie jej strawić, mówiąc już tak troszeczkę biologicznie. Natomiast mnie zachwyca właśnie piękno tej myśli, że w tym autorze, w Izajaszu, jest pewne marzenie. Izajasz patrzył na trudny los Izraela, patrzył na przemoc, taką drapieżność innych narodów wobec narodu Izraela i on tęskni właśnie za taką łagodnością, Za takim światem, w którym będzie można być dobrym, będzie można podać serce na dłoni, nawet lew będzie jadł słomę. I on ten obraz właśnie taki aż nienaturalny formuje z pewnego marzenia. Tutaj wracam do tego, co pani powiedziała o tej myśli. W nim jest pewna idea, pewien piękny obraz, za którym on tęskni i od tego się rozpoczyna cały proces. To nawet nie to, że on robi w sobie konkretne postanowienia, że on sobie układa plan, jak to będzie wszystko wyglądało. Nie, w nim jest marzenie o takiej pięknej, łagodnej rzeczywistości. Wydaje mi się, że dziś też naszą bolączką taką jest to, że my nie marzymy, tak naprawdę nie marzymy o tak pięknym świecie, nie marzymy o raju, nie marzymy o tym, że ta rzeczywistość nasza może się zmienić. My niby wierzymy, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg może coś zadziałać, ale z drugiej strony ileż dzisiaj, ja właściwie w mediach społecznościowych nie znajduję takiego źródła, które nie pogrążałoby się w takim fatalizmie. To są prognozy, pokazujące, że nasz świat jest na jakiejś równi pochyłej, zagrożenie, tu podwyżki, tu się coś wali, tutaj coś już splajtowało, tu pozamykali firmy, i wszystko jest przeniknięte taką świadomością, że zachodzi nieubłaganie, proces, no, taki dla destrukcji nie, destrukcji dla nas niepożądany. No i szczytem naszych I nie...
0: marzeń jest, żeby było dobrze, żeby były pieniądze, żeby być zabezpieczyć.
1: Ale wydaje mi się, że właśnie tak naprawdę nasza chęć obronienia się przed tym to nie jest prawdziwe marzenie. Proszę zauważyć jeszcze raz na właśnie nienaturalność tego opisu, który porywa, który ma moc porwać, tęsknie za takim światem w którym będę mógł dać drugiemu człowiekowi serce na dłoni, bo wiem, że mnie nie skrzypci. To jest piękny świat. Z drugiej strony bardzo nierealny, ale ten obraz porywa. Natomiast nasze marzenia, wydaje mi się, właśnie nie nazwałbym ich marzeniami, bo one odnoszą się co? Do podniesienia słupków Marzę o tym, żeby zarabiać ileś tam więcej, żeby mi się swobodnie żyło. Marzę mi się, nie wiem, żeby paliwo było tańsze. Marzę mi się, żebym był pewny, że będę bezpieczny, bo nie spadnie na mnie bomba. To jest taka statystyczna statystyczna analiza rzeczywistości, do której my przez takie mocne wejście nauki w ten świat przyzwyczailiśmy się. Ale nie ma to charakteru takiego prawdziwego marzenia. Myśmy się odzwyczaili, odzwyczaili od tego, przeracjonalizowaliśmy rzeczywistość. Teraz przychodzi mi do głowy że Romski, Przedwiośnie i te słynne szklane domy. Ten chłopak chwycił ten obraz, on pojechał z wielkim marzeniem w swoim sercu. Gdyby mu ojciec opowiadał, że budujemy trochę lepsze domy, mamy tam system ociepleń, no dobra, możemy zrealizować ten plan, spoko, ale z drugiej strony mogę też tego nie realizować. To nie ma charakteru takiego marzenia. Ewangelia ewidentnie ma charakter, taki przekraczający tą rzeczywistość, rozwalający system. Jeżeli my nie będziemy nadawać na tych falach, no to właśnie to będzie takie niepełne wyjście na pustynię. Idę, może coś podrasuję, może coś trochę poprawię i wracam. Natomiast ciekaw jestem też, no ja nie mam takiej wiedzy, ale gdyby tak przeanalizować, jakie książki się dziś czyta, jakie książki się dziś pisze. Dzisiaj literatura albo jest fantastyczna, czyli tak oderwana od rzeczywistości, że jeszcze od razu na początku zastrzegę, że to jest pewna generalizacja. Jest cały czas mocno rozwijająca się fantastyka, która praktycznie nie odnosi się do rzeczywistości w takim bezpośrednim trybie, żeby mogła właśnie budzić pewne marzenia. Więc albo mamy taką oderwaną literaturę, albo mamy taką literaturę faktu. Albo fatalizmu też nawet w wielu przypadkach. No właśnie, co podniosło Polskę? Mieszam teraz wątki, ale to mi się wszystko łączy. Najpiękniejsi literaci w Polsce to ci, którzy dali Polsce marzenie Marzenia wolności, kiedy na nią praktycznie z logicznego punktu widzenia nie było szansy. Ta literatura miała tego ducha. Mówię o tym wszystkim dlatego, bo wydaje mi się, że to jest kluczowe, żeby w Bożym Słowie dostrzec tego ducha, takiego marzenia przekraczającego naszą rzeczywistość. To nie jest tylko plan, który ma polepszyć statystykę naszego życia, który ma podnieść lekko standard, że robię sobie postanowionko i o, uda mi. To jest wszystko ważne. Ja tego nie deprecjonuję, ale nie można
0: na tym poprzestać. Nie
1: można na tym poprzestać. Nie można zatrzeć tego charakteru Ewangelii, która po prostu, mówiąc językiem młodzieżowym, po prostu wchodzi z buta. Pamiętam, jak na wykładach w seminarium nam profesor tłumaczył y, słówko Ewangelion właśnie, greckie, które było taką dobrą nowiną, że na przykład gdy szedł zwiastun mówiący, że jakieś tam na przykład polis, bo to greckie słowo, wygrało jakąś wojnę, to dla tego zwiastuna, tej dobrej nowiny, wywalało się dziurę w murze. Bo to była taka dobra nowina, że nie boimy się rozwalić muru. Mamy taką dobrą wieść. Nie boimy się, że nas przez tą dziurę napadną wrogowie, bo, bo mamy, mamy takich bohaterów. To jest taka dobra nowina. I nie bez powodu no właśnie, Ewangelia, nie po, bez powodu ta dobra nowina. To nie jest dobra nowina, bo dolar staniał. To jest dobra nowina z dużej litery. Ma charakter, jeszcze raz to powtórzę, marzenia, które przekracza nasze wyobrażenie która dzisiaj mamy w sobie. Pan Bóg nam daje to słowo, żebyśmy po prostu przyjęli coś, czego w nas dzisiaj nie ma. Nie mamy w sobie te, takiej nadziei.
0: Ale tak nawiązując mhm. jeszcze do przedwiośnia i w ogóle do tego pomysłu nierealnej sielanki, utopii, na przestrzeni wieków właśnie były różne pomysły zbudowania takiego raju na ziemi bez Boga. Wiemy, jak się zawsze to kończyło. Więc jak mamy się ustawić wobec tego marzenia, Czy czekać i te pisma, czytanie, o czym pisze w liście do Rzymian Paweł, są po to, żebyśmy tak jak Polska przez te 123 lata, przez pokolenia podtrzymywała pamięć, że jesteśmy narodem, że mieliśmy swój kraj, że chcemy mieć, jakoś doczekamy do tego raju, czy, to też warto to podkreślić, Paweł pisze, czy przez to, jak żyjemy. Świetna książka, polecam Państwu, stara, już dawno, napisana przez Halinę Bortnowską. Już jeszcze nie. To jest nasza kondycja człowieka, gdzie to Królestwo Boże jest w nas, ale jeszcze nie, bo jeszcze nie w pełni. Widzimy przez zasłonę. Ale na ile w nas jest ta przestrzeń, Dla nienormalności, czyli do miłosierdzia, do tego przygarniania siebie nawzajem, do tego, żebyśmy jednymi ustami, do jedności, to tam chociaż są takie maleńkie wyspy tego Królestwa Bożego i tego, że wilk z barankiem i pantera z koźlęciem i nie boi się nikt z nas. Jeden z egzegetów rozważając te słowa przypomniał historię Hesa, który już w więzieniu w Polsce czekał na wyrok za unicestwienie milionów ludzi w obozie koncentracyjnym. I jego proces nawrócenia zaczął się od tego, że mimo tego, że był bestią, był dobrze traktowany. Skończyło się to potem rozmową, spowiedzią, nawróceniem tuż przed śmiercią, że był dobrze traktowany. My, chrześcijanie, czy jesteśmy miłosierni, czy przygarniamy siebie nawzajem i ludzi, którzy są obok, którzy są jeszcze bardziej poranieni niż my, Czy stwarzamy ten raj, taki boski raj, dlatego, że otwieramy się na to, co przez nas Bóg chce dać innym ludziom i nam też, miłosierdzie, bo my sami z siebie nie jesteśmy w stanie, nie? Hes
1: pomimo tylu lat życia w jakimś tam patrzeniu na świat, ogromnym grzechu, właśnie został wyrwany z butów przez to, że spotkał coś, czego się zupełnie nie spodziewał. Wiedział, że mu się
0: nie należało, ale to jest właśnie złe słowo, nie? Do rzeczywistości boskiej, należy się.
1: Tak, ale bardzo mi zależy, żeby zwrócić uwagę na ten moment, że właśnie on, tak jak każdy z nas, był zamknięty w pewnym schemacie i nie dało się tego człowieka wyrwać z tego schematu. On był przekonany o tym, że robi dobrze, był w pewnym schemacie, no potem poniósł porażkę, no to znów zamknął siebie w pewien schemat. No teraz, skoro ja jestem na dole, ja poniosę za to karę, oni się na mnie zemszczą, a nagle widzi, że... Oni nie mają takiego bestialskiego nastawienia i to właśnie sprawiło, że jak on został wyprowadzony na tą pustynię, można tak powiedzieć o tym więzieniu, które odbył przed, przed karą śmierci, że tam spotkał właśnie coś, czego się nie spodziewał, że tam właśnie spotkał ludzi, którzy mieli w sobie pełnię, którzy nie musieli się na nim wyżywać, żeby zapełnić jakiś swój wewnętrzny brak. Ten brak jest spowodowany też bólem, który został nam zadany. Jeżeli komuś została zabita rodzina, no to pojawia się chęć zemsty. A właśnie, tak jak święty Jan, jest interesujący. Nie robi tego, co wszyscy. Wyłamuje się ze schematu. Tak samo dla Hessa. Ci, którzy go nakarmili, którzy potraktowali go dobrze, też byli spoza tego schematu. I to właśnie go wyrywa. No i wracając jeszcze raz do tej wizji idealnego świata. Możemy, mówiąc tak obrazowo, w dwa miejsca wyruszyć na poszukiwanie. Możemy pójść do lasu i szukać wilka, który nie pokusi się na baranka. To jest jedno miejsce, gdzie możemy tej idylli szukać. A drugie miejsce to jest nasze wnętrze. I znowu łączy się to z drugim czytaniem. Właśnie z tym Bogiem, który daje pociechę. W naszym sercu. Ostatnio Rozmawiałem z jedną kobietą, która, mówiąc tak najprościej, odczuwa już mocno skutki tego uboga, jak świat się zmienia. Jest jakby na pierwszej linii frontu tych, którzy odczują skutki tego, że jest biedniej, że jest mniej pieniędzy, że koszty życia rosną. I powaliła mnie na ziemię jej taka nadzieja i jej sposób patrzenia na to. Kobieta z takim pokojem, podchodząca do życia. No i właśnie tak sobie myślę, no... Kobieta, która znalazła pociechę w swoim sercu, nie szuka idealnego świata, nie myśli, gdzie tu wyjechać, za granicę, gdzie będzie lepiej, jak tylko właśnie na pustyni, tej, którą dał jej, jej Pan Bóg, znalazła, tak jak Jan, pożywienie, które jest w stanie ją nasycić. I teraz, no znowu, takie dwa kierunki. Pan Bóg daje nam w, w życiu pewne pustynie pewne trudne miejsca, w których przebywamy. Jakiś czas trudny, jakiegoś doświadczenia i właśnie można nieustannie z takim niepokojem w sercu sercu wędrować, szukając jakiejś wyśnionej oazy, która może nie istnieć na tym świecie, a można, tak jak Jan Chrzciciel, znaleźć właściwe dla siebie pożywienie w tym miejscu, w którym jestem. Nie bez powodu właśnie. Ewangelia mówi, że jego pokarmem były szarańcze i laśny miód. Nakarmił się, napełnił się, innymi słowy, osiągnął jakąś wewnętrzną pełnię z tego, co tam napotkał. I każdy tak, jak ma swoje życie, jakiś swój świat, w którym go Pan Bóg postawił, z pewnością, Jeśli zaufa Panu Bogu i wejdzie w świat Bożego słowa, który daje, cytując dosłownie, cierpliwość i pociechę, znajdzie właściwe dla siebie pożywienie. Bez względu na to, co się będzie w tej rzeczywistości zadziewało.
0: I to już teraz, a nie kiedyś po zmartwychwstaniu. może się dziać w nas. Ja jeszcze chciałabym dopowiedzieć ta różdżka z Pnia Jesego zapowiedź Jezusa Chrystusa w proroctwie Izajasza. A propos nadziei, to jest ten moment. Proroctwo ukazuje się tuż po zapowiedzi klęski Asyryjczyków, którzy oblegali Jerozolimę. Zwycięstwo Boga nad nimi porównuje do złamania silnym wiatrem i wycięcia się kierą potężnego lasu, ale spustoszenie Asyryjczyków, którzy okupują Judę, dotknie też dom Dawida. Dlatego jest on porównany do ściętego drzewa, do samego korzenia i pnia. I po co to mówię i pisał też ojciec Dariusz Piurkowski, jezuita, bo to pokazuje, że Bóg buduje na zgliszczach. I to też jest taka nadzieja, że jeżeli nie uda nam się ocalić tego, co ocalić chcemy, czy to jest materialne, czy, czy niematerialne, to ta nadzieja przekracza to, co my możemy określić końcem
1: Proszę zauważyć, mnie to też zachwyca, że wypuści odrośl z jego korzeni. Różdżka spnia z tego. Pan Bóg wszczepia się w ród, który już został założony. Pan Bóg nie zakłada nowego rodu, ale buduje na tym, co zostało już założone. I jak w Ewangelii, mamy tutaj sprytne oko, zobaczy tę analogię. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. To jest moim zdaniem ewidentne, Bardzo mądrzy mądrzy ludzie wymyślali ten lekcjonarz. Odniesienie do pierwszego czytania. Pan Bóg wycina pewne drzewo, które nie daje owocu, ale nie niszczy go do szczętu. Ale na tym korzeniu zakłada nowe dobro, nową nadzieję. I tak samo jak Pan Bóg nie stworzył sobie, jak przyszedł tutaj na ziemię nowej, idealnej rodziny, tylko się wszczepił. Mamy już właśnie zapowiedzi sprzed kilkuset lat, że to będzie ród Dawida, że Jezus pojawi się w tej konkretnej rodzinie. Pan Bóg z niej nie zrezygnuje. Cokolwiek by się tam nie zadziało. Wiemy, że to Izrael poprosił o króla i ten król do końca nie wypalił w Izraelu, nie wypalił Saul na początku, ale Dawid i wszyscy jego następcy wiemy też, że nie byli idealni. Dawid jest jakimś tam pierwowzorem, ale jest figurą, która się odnosi do Jezusa. Jezus, to co nie wyszło ludziom, Te królowanie w Izraelu sam przejmuje. Wiemy, że rodzi się właśnie jako król dla Izraela. Za to też ginie na krzyżu. Jezus Chrystus, król żydowski, tak było napisane na krzyżu. Pan Bóg podejmuje właśnie to dzieło, które człowiekowi nie wyszło. Tak samo jest w naszym życiu. To się odnosi bezpośrednio do naszego życia. Niektórzy ludzie czują się przegrani. Niektórzy ludzie myślą, że ze względu na to, co się wydarzyło, że jakaś sprawa jest już zamknięta, że tu już nie ma nadziei. A Pan Bóg pokazuje, wycinam to, co jest złe, ale na tym korzeniu, który jest założone, na twoim życiu, takim, jakie ono jest. Nie szukam nowego miejsca. I znowu tutaj Jan powiada, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić sobie dzieci Abrahamowi, a Jezus w Ewangelii w innym miejscu mówi, że jeżeli wy nie będziecie mówić, to ja sprawię, że kamienie przemówią. Mówi, mogę to zrobić, ale mimo wszystko powołuję człowieka. Bóg ma taką moc, że z kamieni mógłby uczynić swoich głosicieli. A poszedł do tych rybaków i z nich nie zrezygnował, jak nie nadążali, jak nie dawali rady. I tak samo jest z nami. Bóg może lepszych wyznawców uczynić sobie z kamieni, ale z nas nie rezygnuje. Na naszym korzeniu, korzeniu naszego życia, nawet nie do końca udanego, ciągle chce założyć swoje królestwo. To królestwo, Pokoju i dobra, o którym mówiło pierwsze czytanie.
0: To garść naszych rozważań, bo już czas dawno minął, ale jak zwykle zachęcamy Państwa do podjęcia trudu, bo to czasami jest trud od tego, żeby czas wykroić sobie z tego zabiegania, żeby się nie przestraszyć, na przykład Starego Testamentu, bo wielu się boi, żeby się nie przestraszyć tego, że ja nic nie rozumiem tylko po prostu stanąć przed Bogiem, a Bóg znajdzie drogę, żeby przemówić. Tego Państwu z całego serca życzymy i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ksiądz Jakub Wąsowski, Joanna Kuczborska. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.